0: Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius, colagrande. grande, placet mi, vobis, anca auditionem latine redditam prebere. Ben ritrovati a tutti all'ascolto di questa nuova puntata, la 141esima del nostro Vademecum settimanale sulla lingua latina, sui generis e tante litteram, dedicato proprio agli appassionati della lingua ufficiale della Chiesa, gli appassionati della cultura Classica, Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono sui social, ad esempio gli amici del gruppo Facebook latino, antico e moderno, eh, che sono stati anche ospiti della nostra trasmissione. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano in podcast da vaticanews.va e coloro che ci ascoltano in diretta la domenica alle 12.35, subito dopo da Papa, il nostro notiziario in lingua latina. E saluto subito... La persona che conduce con me questa trasmissione e la realizza insieme a me, ben ritrovata, a Maria Milvia Morciano.
1: Salve Fabio, salvete Omnes.
0: E lasciatemi introdurre Cora un popolo ipso facto ed ex abrupto, l'ospite ad hoc per Anima Latina, il latinista Padre Antonio Salvi, frate minore Cappuccino, a lungo alla guida dell'ufficio lettere latine della Secretaria di Stato. Padre Antonio, ben ritrovato, grazie per essere con noi anche oggi.
2: Eh, salute in vobis, me goaddo.
0: Eh, padre Antonio, quando ha preso sulle spalle questo onere, no? anni fa, di, di dirigere questo ufficio, com'è andata? Insomma, la spaventava questo incarico? Era contento? Che ricordi ha?
2: Ma no, è stata una cosa abbastanza semplice, perché l'ufficio latino... È stato sempre piuttosto unito.
0: Compatto?
2: Sì, io ho usato anche questo metodo per per quanto concerne la distribuzione dei vari compiti o delle varie traduzioni. Più che traduzione, molte volte si comportava comportava composizione
0: perché voi cioè, appunto eh, componete e traducete insomma sono cioè, due cose le traduzioni
2: sono poche sì, relative sì. alle encicliche esortazioni apostoliche il resto è composizione cioè hai alcune cose da dire e poi tu le dici con termini tuoi con parole tue allora c'erano diversi documenti da, da espletare io non è che ho cominciato ad assegnare a qualcuno qualcosa Questi erano posti su un tavolo e ognuno prendeva quello che riteneva opportuno di poter fare. Poi se qualcosa mancava, qualcosa che nessuno voleva, facevo io, però questo è stato un metodo molto molto buono. Tutti si sono sentiti così incoraggiati e quasi obbligati a fare qualcosa e pertanto è andato molto bene. Questo
0: supponeva, come diceva lei, un clima di grande collaborazione, solidarietà nell'ufficio. Solidarietà,
2: sì, di amicizia
0: è bella questa, questa storia padre Antonio iniziamo con lei eh, appunto, occupandoci proprio di uno, di uno dei lavori del vostro ufficio perché da tempo ormai l'ufficio lettere latine ha anche l'onere di tradurre in lingua latina quelli che si chiamavano tweet oggi si chiamano post dell'account social del Papa chiocciola pontifex-ln andiamo a leggere un post del 29 novembre 2023
1: Oremus perseverantes progravi bus in terre sancte et Palestina. Humilis plebs, omines populi patiuntur, non qui bellum agunt, pacem queramus, et ne obliviscamur dilecti popoli ucraini qui tantum laborat aduc in bello.
0: E qui è uno dei tanti, una delle tante occasioni in cui Papa Francesco, nell'autunno del 2023, dopo la nuova fiammata di violenza in Terra Santa dopo L'attacco di Hamas del 7 ottobre, una delle tante occasioni in cui il Papa ha unito nella sua preghiera per la pace eh, la Terra Santa con la martoriata ucraina che non manca mai nelle preghiere per la pace di Papa Francesco e andiamo verso eh, in questo caso la solennità del Natale, quindi la, la festa del, del Dio della pace e il Papa Quindi sempre nelle occasioni all'Angelus e poi nelle udienze nel mercoledì non ha mai mancato di di fare questa eh, preghiera di pace. In questo caso era il 29 novembre scorso, era un mercoledì. Il Papa qui, anche qua si tratta di un'esortazione, Padre Antonio, continuiamo a pregare.
2: Questo ricorre continuamente perché a volte, no, a volte, spesso mi occupo anche del notiziario io.
0: Ebdoma da pape.
2: E quindi queste esortazioni queste ricorrono continuamente.
0: E poi qui Francesco dice una cosa importante: è la gente semplice del popolo che soffre. E, mm. e troviamo una, no, una espressione latina, Maria, che ci ricorda i nostri studi giovanili: erano, si parlava no, della, della plebe.
1: Mm, l'umile plebe. E in questo caso patiscono col verbo Appunto, Pazzi un no? viene reso così mentre. Nella frase seguente la sofferenza viene indicata col verbo laborare, laborat, però è sempre soffrire, viene tradotto sempre come sofferenza. Però sono sottili come traduzione, perché laborat la è una sofferenza protratta, no? forse, che è un lavorio. Non so fisico, se c'è più questa... fisico,
2: più laborare expedibus, laborare exiecore, no, queste, queste sofferenze fisiche. Mm-mm.
0: Comunque sarebbe la gente semplice, la gente del popolo che soffre, mm. umilis plebs homines popoli patiuntur, non quelli che fanno la guerra, non qui bellum magunt, mm. e poi chiediamo la pace e non dimentichiamo il caro popolo ucraino, qui tantum...
2: Direi tantum soltanto, qui avrei messo io tant'opere, la Borat.
0: La Borat che sarebbe soffre, mm. appunto, non mi ricordava Maria. Ancora in guerra, aduc in bello. passiamo invece alla rubrica dedicata ai neologismi e qui andiamo con l'immaginario io vado Maria a un bellissimo giallo di Agatha Christie che è ambientato sull'Oriente Express eh, sì. il nostro collega Rosario Tronolone tra l'altro ha fatto un radiodramma bellissimo che, che racconta ah, l'assassinio sì, sì. sull'Oriente Express c'è anche un film no, recente di Kenneth Branagh perché in questo film si vede un bellissimo vagone ristorante eh, sì. che sì. latino diventa
1: Currus Cenatorius.
0: che ne dice pare, Antonio, di questa traduzione.
1: Sì, un, un
2: currus, un vagone destinato alla cena, al pranzo, a cenare. Ma forse eliminando questo senso di cena, poi la cena per il latino era il pranzo principale. Potremmo dire anche currus escarios.
0: Escarios.
2: Come esca, no? Il cibo. Ok. al cibo, quindi in maniera un pochino forse più generica, più
0: generica. Mm.
1: ma infatti la cena è veramente il pasto principale per esempio catullo Cenabis bene mi fa bulle no? mm. e deriva da cum edo mangiare insieme ecco perché è il più importante perché per esempio la colazione si dice collatus che significa da confero e significa portare con sé quindi la colazione era poco importante e il pranzo, prandium significa pro endeos avanti poco, mangiare poco quindi è molto interessante vedere appunto la cena l'etimologia perché la cena è veramente il pasto principale
0: Passiamo al gergo ecclesiale e non possiamo non ritrovare la parola presepio eh, o presepe che ha una etimologia latina molto curiosa di cui abbiamo già parlato in passato ma vogliamo riproporre, dal latino presepium o presepe che sarebbe una greppia, una mangiatoia che ha eh, una storia particolare, no Maria è composta questa parola?
1: Eh, perché viene da pre e sepire cingere e chiudere con una siepe forse si riferisce anche al luogo dove si trovava la mangiatoia dei, degli animali
0: conosceva l'etimologia ovviamente il padre Antonio sì
2: sì, questa è nota
0: quindi sarebbe se, se, eh.
2: sepire cingere con sì. una siepe con un recinto. c'erano a Roma per esempio i septa Esatto. Ah, certo,
1: è Setta esatto Iulia.
2: Setta esatto Iulia che <ride> sì, sta sì. Nel, nel campo marzio, nell'attuale via Sant'Ignazio, da quelle parti lì.
0: E, diciamo poi dal, dal nome della, della greppia della, della mangiatoia il termine indica tutta la scena della Natività, insomma. Sì. Che poi viene realizzata in forma plastica. Poi San Francesco, lo dico a lei che è un frate minore cappuccino, interpreta questa iconografia della eh, nascita eh, di Cristo eh, con in dei personaggi è, reali.
2: Eh, è nato il presepe di San Francesco. Esatto che poi quest'anno l'ottavo centenario ricorre che lui, il, come ci racconta Tommaso da Celano, che è il biografo di San Francesco nell'imminenza del Natale voleva avere una visione plastica di questa nascita quindi voleva prendere un bambino forse ha preso un asinello, delle figure e ha pregato un certo Giovanni lì nella zona reatina e lì ha così quasi una specie di teatro allora, L'attività. ha realizzato questa, questa scena
1: che poi il presepe come mangiatoia in realtà nell'arte a un certo punto viene rappresentato come un sarcofago perché il rapporto tra culla del bambino Gesù che viene chiamato anche cuna e poi sepolcro quindi prefigurando eh, la morte e resurrezione di Cristo viene proprio raffigurata non sempre con la paglia come siamo abituati ma proprio con dei veri sarcofagi antichi <ride>
0: E chiudiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. E abbiamo parlato tempo fa dell'espressione ad libitum, l'espressione latina che si usa nella musica, ad esempio, a piacere, ma eh, un'espressione simile è a beneplacito dico bene Maria piacere
1: a proprio arbitrio
0: che però poi troviamo anche nel nel modo di dire lo puoi fare se hai il beneplacito dei tuoi superiori non è vero padre Antonio cosa significa?
2: il benestare dei tuoi superiori però placito era per sé un documento diciamo giuridico un fatto giudiziario redatto dal giudice il placito poi viene ricordato come un elemento importante per la storia della lingua italiana abbiamo il placito calassinese e il placito capuano. Siamo i primi elementi della lingua italiana. Mi sono qui segnato, per esempio, il placito. Cassinese, Sao le Fini contene 30 anni le possedette parte Santi benedetti un italiano incipiente. Cioè Uno dei
0: primi documenti.
2: Documenti redatto in latino, no? Sì. però il notaio ha registrato le parole de, de, del contadino che testificava che quelle terre erano, da anni, appartenute al monastero di San Benedetto e le dice in maniera... Dialettere. Volgare. Mm. Volgare.
0: Sì, 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 interessante. Grazie Padre Antonio per questa curiosità linguistica e la ringraziamo per essere stato ospite anche di questa 141esima puntata di Anima Latina. Grazie a Stibiago. Stibiaco. Eh,
1: Nella seconda parte della puntata odierna abbiamo il piacere di avere con noi un grande latinista italiano, prolifico autore, saggista e traduttore, il professore Aldo Settaioli. Buongiorno professore, ben trovato. Buongiorno e grazie a voi, ben trovati. Professore Aldo Settaioli è professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia nel suo raggio di interesse in particolare ha studiato Seneca, Virgilio e suoi commentatori Orazio, Petronio e Plutarco. ha anche approfondito le credenze sull'aldilà nel mondo greco e romano fino alla tarda antichità è membro corrispondente dell'Accademia Nacional de Ciencias di Buenos Aires Professore, in trasmissione commentiamo piuttosto spesso parole latine che in realtà sono grecismi. Lei nei suoi studi si è occupato proprio di questo aspetto ma cosa significa studiare la letteratura latina con uno sguardo attento alle sue radici greche?
3: Eh, Guardi, l'italiano è una lingua, parte dalla nostra lingua, l'italiano è una lingua che deriva indubbiamente dal latino, ma il latino a sua volta, nel periodo più glorioso della sua cultura e letteratura, fu profondamente influenzato dalla civiltà e dalla cultura greca. Come diceva Orazio, Grecia capta ferum victorium cepit et artes intuit agresti latio, cioè la Grecia conquistata conquistò il rozzo conquistatore e introdusse le arti nel rustico Lazio. Ancora oggi quasi tutti i termini tecnici di ogni scienza sono in realtà parole greche che noi abbiamo trasportato, sic e sintetica, nella nostra lingua. Se si rifatte per un momento è facile accorgersi che il greco è la sola lingua che ha tratto dalle proprie risorse lessicali la terminologia tecnica di ogni scienza e arte. Quando noi diciamo per esempio filosofia, difficilmente ci accorgiamo, ci rendiamo conto di servizi di un termine già pronto, creato non da noi, ma dai greci, sulla base di parole che essi trassero dalla loro stessa lingua. Il filosofo è letteralmente un amico, Filos, della sapienza, Sofia. La tradizione attribuisce l'invenzione della parola a Pitagora, che non osava definirsi sapiente, cioè sofos, ma amico della sapienza, cioè filosofos. Ed è così per tutti gli altri termini tecnici. Noi abbiamo ereditato e abbiamo immesso, già fatta, nella nostra lingua, una terminologia che i greci crearono invece a partire dal loro patrimonio lessicale. Io mi definisco filologo, ma vorrei farlo proprio nel senso originario greco di amico filos della parola, logos. Non filologo fatto e finito. Per questo i greci sono veramente all'origine di tutti noi. Nello studio della letteratura latina in particolare io ho cercato di non dimenticare mai l'insopprimibile eredità dei precedenti greci. I modelli che essa seguì furono in effetti creati dai greci anche quando gli scrittori di Roma iniziarono a creare opere di valore paragonabili ai capolavori greci. Virgilio non esisterebbe senza Omero e Orazio senza Sarco e del Cielo. E non va dimenticata un'altra cosa, che la letteratura latina si trovò esposta a quello che il mio amico e maestro Michael Fonabre chiama Fasenshe cioè sfaldamento. La letteratura latina inizia quando già in Grecia la letteratura ellenistica era succeduta alla grande letteratura classica. I grandi autori latini si trovano davanti alla sfida di dover contemperare questi due tipi letterari. le Neide presuppone sia sì, Omero, ma anche a Cologne Lodio. Orazio e il poeti della sua generazione cercano di porre in equilibrio i grandi modelli classici greci ma anche con le esigenze di raffinatezza formale del veganismo come sono formulate da callino con dei suoi seguaci, ecco perché non si può certo. parlare di letteratura latina senza quella greca.
1: Certo lei ha appena nominato il professor von Halbrecht tra i suoi libri, tra i più recenti editi dall'editrice Grafe, ci sono soprattutto dei libri di traduzione in italiano diversi in latino, per esempio Ad scriptores latinos Epistole et colloquia e poi un altro volume, Sermones che sono opere scritte in latino da un autore tedesco contemporaneo, appunto Michael von Halbrecht quindi chi è Halbrecht e come mai si è dedicato, lei si è dedicato traduzione di opere di questo studioso di Heidelberg?
3: Eh, Guardi, il professor Michael von Albrecht è non solo uno dei più grandi studiosi dell'antichità, ma un uomo che veramente incarna l'ideale stesso dei nostri studi, che non a caso si chiamano umanistici. Io in più sono legato a lui da un rapporto che va oltre l'ammirazione per lo studioso. Se egli me lo permettesse, userei chiamare il mio rapporto con lui quasi filiale, maturato nei molti decenni dalla nostra amicizia e di lui per questo ho tradotto non solo tutte le le opere latine, con l'ovvia eccezione di quella in cui compare un componimento poetico dedicato proprio a me, ma anche la sua monumentale storia della letteratura latina, uscita per Inaudi in tre volumi, il suo Virgilio un'introduzione per vita e pensiero
1: ma c'è una particolarità si tratta di tradurre testi di un autore moderno ma lei pensa che sia possibile scrivere in latino oggi proprio perfettamente come nel mondo antico ci sono alcune difficoltà mi riferisco ad esempio a rendere parole e concetti che non esistevano nel, nel mondo antico
3: sì quasi la particolarità delle opere latine di Fonard è che sempre uno nella sua lingua materna lui conosce un'infinità di lingue, tutte quelle dell'Europa occidentale, incluso l'italiano, ma anche il russo e il georgiano. Lui stesso è russo per un quarto, da parte della nonna materna. Tuttavia è convinto, come diceva anche l'altro giorno la professoressa Enrica Sigiastucchi, lui è convinto che il latino sia il mezzo più adatto per la comunicazione tra i popoli più diversi e che dovrebbe occupare il posto che oggi è stato preso dall'inglese. Egli è capace di esprimere idee attualissime attraverso il latino. Basterebbe, per fare un esempio, leggere eh, l'ultima delle dieci satire contenute nel suo libro dei sermones per rendersi conto della verba con cui egli trasferisce in latino la lingua della pubblicità di oggi. Se uno conosce il latino ha quasi l'impressione di ascoltare un carosello televisivo. Per quanto riguarda me, io ho qualche perplessità nell'usare il latino applicandolo a realtà sconosciute, a chi lo parlava nell'antica Roma. Non va dimenticato che per secoli, anche dopo la caduta dell'impero, l'antica lingua di Roma rimase il veicolo di ogni conoscenza. A suo modo, fu una lingua viva che si è per adattarsi a nuove idee e concezioni. Io preferisco non usare il latino per comunicare con i miei contemporanei, almeno però sa usarlo in maniera naturale come una lingua materna come appunto riesce appunto a fare con Albert oppure chi come Giovanni Pascoli ha saputo farne il veicolo di grande poesia in cui la forma antica dà forma a sentimenti non tanto moderni Quanto eterno, quanto le parole parole latine o pseudolatine, per arrivare all'ultimo punto della sua domanda, usate per esprimere cose e concetti che non esistevano nell'antichità, io da una parte ammiro la creatività di tanti valenti studiosi che le hanno create e ideate. Penso però che tranne nei casi appena ricordati in cui il latino ha usato quasi come una lingua materna non si possa evitare un effetto artificioso o artificiale. Io non riesco a non pensare che Cicerone non avrebbe compreso questo tipo di latino.
1: Ha ragione. E passiamo a sempre un altro punto. Problema sempre ai moderni, no? Perché lei ha pubblicato un altro libro pregrafe che si tratta di un'antologia poetica di Costantino Scavafis, cioè grandissimo poeta conosciuto da tutti, eh, poeta greco. Ma lei, da filologo classico, da cosa è stato spinto e quali criteri ha seguito? Guardi, Cavafis
3: è sempre stato uno dei miei poeti preferiti. Io ho visto Cavafis come un erede della conquista di Alessandro Magno, un greco che vive in un paese i cui gli abitanti appartengono a una tradizione diversa, lui vedeva l'Alessandria d'Egitto in epoca in cui gli abitanti dell'Egitto erano arabi, come nei regni ellenistici però la colonia greca si considerava lo stato superiore, quasi l'aristocrazia e quindi io ho disposto via di Cadatis legate alla tradizione greca e ellenistica, non in ordine di composizione, bensì in riferimento all'epoca a cui si riferiscono. Mi risulta una cavalcata attraverso i secoli che illustra la gloria e la decadenza del bellenismo. È veramente. Ma un altro, un altro motivo che mi ha fortemente spinto a intraprendere questo lavoro ed è stato l'impatto linguistico straordinario della poesia di Kadathis. Io per fortuna conosco il greco moderno. La sua lingua, nonostante la conservazione degli spiriti e degli accenti, è indubbiamente greco moderno, ma è costituito da un personalissimo amalgama di, di motichi, cioè la lingua popolare come si parla per le strade, e di cataleusa, cioè la lingua dei doti, E anche di inserti, che a volte sono molto ampi, di greco classico, che spesso sono interi passi di autori antichi inseriti nel corpo della poesia. Per questo, oltre che per il grande rigore poetico, la poesia di Cavafis è davvero particolare
1: allora professore io eh, cosa dire la ringraziamo davvero ringraziamo il professore Aldo Setaioli filologo classico già professore di lingua e letteratura latina all'università di Perugia grazie davvero con l'augurio di risentirci presto ai microfoni di Radio Vaticana perché abbiamo ancora molte cose da dirci (ride) a presto
3: benissimo la ringrazio tanto buonasera
0: Grazie dunque al professor Aldo Setaioli, latinista e filologo, per essere stato ai nostri microfoni. Grazie anche a padre Antonio Salvi, dell'Ufficio Lettere Latine, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione, Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 141esima puntata di Anima Latina, che troverete, ve lo ricordo, come tutte le altre, in podcast sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Albertus Giovannetti Mutatis mutandis
1: Absitinuria verbis Ci
0: sentiamo tra una settimana Valete! Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia